0: 大家好，欢迎收看这期的公子读书栏目。这期节目咱们介绍的这本书呢，是中国国内曾经的一本禁书啊，准备出版但是被查禁了，就是这本叫做《中国文明的反思》这本书，在07年出版的时候被禁了啊，因为审查没有通过啊。但是呢，在香港它出版了。这个作者很有意思，他是中国国内的一个。官方媒体一个党媒的编辑啊、呃，干了很多很多年。他是一九五五年生人，叫肖建生，啊、呃，他是湖南人，一直在党媒工作，工作了一辈子，啊、呃，但是呢，他却能够，呃，通过自己的平时的阅读，能够反思中国文明、中国历史。这本书就是他的一个代表作啊。呃，在我看来呢，就是这本书讲的内容，我认为他反思的其实还不够。但是能够做到这一步，已经非常非常非常不容易了啊！他已经能够给绝大多数的中国的普通人啊，特别是喜欢中国历史的、喜欢读历史的普通人，带来一些启发跟反思。由于这本书一直从三皇五帝写到现代、啊、所以说我只能把这个其中里边一部分的。一些历史节点啊，一个比较重要的一些时期啊，能够给大家讲一讲。那么这一期呢是讲这本书的前半部分，因为毕竟太长了，时间有限，我只能讲一部分。首先，我们来看今天我们来讲的这几个要点啊，一个是西周的封建制，就是西周时期的制度；另外一个呢就是秦始皇的大一统，我们如何来评判这一段历史？第三个呢，就是西汉时期。为什么讲西汉时期特别拿出来呢？因为西汉时期是一个转折，它是承前启后的作用。它是承前边的周代的这个啊封建制和后边的呃这个中央集权的郡县制，它是一个承前启后的作用。所以西周呃西汉我们有拿出来讲。然后第四个要点就是宋代，就是宋代是我们今天很多的呃历史学者啊、呃、今天。研究那个时代的人，今天比较推崇的一个时代就是宋代。比如说袁腾飞啊，就多次强调说，他如果要穿越回去，他一定会选择宋代。那么宋代到底发生了什么？为什么宋代被低估了？在中国历史上被低估了？那么今天这期节目就主要是讲这四个时期啊，把他的这个这几个四个时期给我们带来的一些啊比较重要的一些概念，以及。啊，我们来如何来正确的认识那个时代？首先，我们来讲这个西周。西周因为时间离我们现在太久远了，那么我们啊不用讲太多，但是我们要明白，就是西周时代的那个制度叫做封建制。大家都知道，封侯建国，周王有自己的经济啊，有自己的地方，然后分封下去啊，把很多地方分封给各路诸侯，这种制度叫做封建制这种封建制，呃，在西周时代有几个特点。这种封建制的好处在于，至少在西周时代，我们看到了，首先就是它的权力是下放的，是地方自治啊。那么地方自治的好处是什么？就是没有一个人给你乱指挥，完全是因地制宜的发展啊。然后当地的普通人啊，他们也会有这种。呃，这个家园的意识啊，这是我生活在这里啊，然后这是我的家庭家园，所以说他会爱护这个家园，而且也有这种参政议政的这种呃积极性。所以说，在那个时代，我们看到了，首先就是有选举制度出现呃，比如有一种呃阶层叫做国人，这个国人阶层呢，有点类似于贵族，但是同时呢，他也是普通人，他是因为参加过战争啊，能够啊、呃、去、呃、拿起。这个武器去抵抗啊，他有这样的责任啊，他同样他有这样的义务啊，那么他当然也有这样的权利啊，可以去参政议政。所以当时的周朝啊，当时的周朝有这样的制度，比如说叫寻万民三政，什么意思呢？就是只要涉及到一些国家很重要的一些决策，都要寻人民的意见、国人的意见。还有一个三次制度，三次制度，也就是说，呃，在这个呃审判的时候是要征求普通人的意见的，有点类似于现在的什么这个呃陪审员制度啊，就保证了这个审判的呃能够让人民接受。周礼这本书里边就记载了这些制度啊，这也是呃孔子最推崇的时代，所以我们看到了这种制度是非常非常先进的，啊，放到今天都是非常先进的制度。然后它个地方的自治还有一个好处就是可以稳定，所以周朝八百年非常的稳定。它的这个稳定是基于什么？就是这个自治。比如说周王的地盘都被攻陷了，但是但是这个国家不会被消灭，为什么？因为权力是下放的，地方都有自己的武装，都有自治的这个权力。所以说，呃，即使首都都被占了。这个国家不会亡，不会灭亡，没那么轻易灭亡的。其他的诸侯可以再发兵一起联合讨伐这个敌人，对吧？呃，这个历史上也出现了。所以说，这种封建制实际上是非常非常先进的一种制度。这个封建制就非常容易，后来我们知道，在欧洲就变成了资本主义。另外就是，即使到了东周啊，我们看到了春秋战国时代，仍然是保留了基本的这个参政议政的权利。而且人们的这个言论自由啊，呃，这个参政议政的自由都是非常非常大的，特别是我们都知道的百家争鸣，这么多的思想，这么多的言论，而且那个时候由于这么多的邦国出现，也出现了土地私有制啊，出现了各种各样的城市文明啊，城市商业城市出现，所以说那个时代是。